0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui revient fréquemment dans nos vies affectives, la jalousie. Vous avez peut-être déjà entendu, ou peut-être même dit, j'en ai marre d'être jaloux ou jalouse. De toute façon, la jalousie, ça fait partie de moi, il faut me prendre tel que je suis. Ma jalousie me pourrit la vie. Mon copain, ma copine est jaloux jalouse, c'est invivable. Depuis que j'ai été trompée, je suis particulièrement jaloux ou jalouse, etc, etc. La jalousie est une émotion et elle ne fait pas partie des plus agréables à vivre, notamment par le fait qu'elle génère chez nous des comportements que nous pouvons avoir tendance à mépriser. C'est pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Je vais donc commencer par vous donner une définition de la jalousie. La jalousie, c'est une émotion qui fait partie des peurs. En amour, c'est un sentiment qui est fondé par le désir de posséder la personne aimée. Cette émotion, elle repose également sur la crainte de perdre la personne au profit de quelqu'un d'autre. C'est un sentiment qu'il faut différencier de l'envie. L'envie, c'est le fait de désirer quelque chose qu'on n'a pas, là où la jalousie, c'est posséder quelque chose, avec la peur de perdre ce quelque chose. Par exemple, quand on est enfant, on peut posséder l'entièreté de l'attention de nos parents et craindre de perdre cette dite attention avec l'arrivée d'un nouvel enfant. On peut également être en relation amoureuse, exclusive ou non, et craindre de perdre l'attention de notre partenaire s'il y a une belle femme ou un beau garçon qui passe dans les parages. Vous pouvez ainsi vous demander, ce serait tout à fait légitime, pourquoi est-ce qu'on ressent de la jalousie Mais En tout cas, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné précédemment, mais les émotions que nous ressentons, elles sont à notre service, même quand elles sont inconfortables. La jalousie, elle va intervenir afin d'établir un climat de confiance dans nos relations. Ce sentiment, il survient lorsque nous nous demandons si notre partenaire est fiable. Cela peut être ressenti parce qu'un ou une partenaire a effectivement mis à mal la confiance au sein de la relation en ne respectant pas entre guillemets le contrat de la relation. Ou alors tout simplement, on n'a pas de confiance envers n'importe qui de manière générale. La jalousie, c'est un sentiment qui porte l'ensemble de son attention sur un partenaire, là où l'envie, que j'évoquais précédemment, est tournée vers les autres. On envie une ressource qu'on n'a pas ou qu'on pense ne pas avoir. Dans les relations amoureuses, la jalousie a un impact fort. Et ce qu'il faut bien comprendre avec la jalousie, c'est que c'est une souffrance incroyable pour la personne qui la vit. La jalousie vient ébranler les fondations mêmes de la relation et, par ricochet, cela fait souffrir la personne en face. Ainsi, dans une relation amoureuse, la jalousie nous fait penser qu'on a tellement peu de valeur que quelqu'un d'autre va rafler la mise qu'est notre partenaire. Une personne jalouse et d'une certaine façon, prise en otage par sa blessure intérieure. Les comportements que cette personne va adopter vont être insupportables, autant pour l'autre que pour elle-même. Pour ne citer que des exemples très communs de personnes jalouses, il va y avoir le fait de fouiller le téléphone, d'empêcher l'autre de sortir, engendrer une agression lorsque l'autre s'émerveille devant quelqu'un d'autre, vouloir contrôler les façons de s'habiller, demander de rendre des comptes régulièrement, Et ces comportements ont pour objectif non pas de nuire à l'autre, mais plutôt atténuer la jalousie ressentie. Malheureusement, c'est précisément cela qui va faire que la connexion avec l'autre se perd. C'est-à-dire que la personne jalouse a très peur de perdre le lien. Ce qu'elle recherche à tout prix, c'est le lien avec l'autre. Et elle est en fait, au contraire, en train de faire en sorte que le lien soit de moins en moins présent. La personne qui est jalouse, elle essaye de prendre le contrôle de la relation. Ce qu'elle demande à l'autre, c'est d'être une priorité. Sauf que les comportements adoptés font que l'autre prend de la distance parce que ce n'est pas vivable pour l'autre. Il y a ainsi un mot dont j'aimerais vous parler, qui est la compersion. Il s'agit de l'inverse de la jalousie. C'est le sentiment ressenti lorsqu'une autre personne manifeste de la joie ou ressent du plaisir. C'est-à-dire qu'on arrive à être content, contente pour l'autre. On se réjouit de la joie que la personne vit. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression en tout cas, se développe beaucoup dans les relations libres, polyamoureuses, non monogames, etc. Je pense qu'on a tous intérêt à prendre exemple là-dessus en tout cas et à cultiver notre compersion. Parce qu'en fait, pour les personnes qui vont être jalouses, la compersion ne sera pas possible parce qu'on voit les personnes autour de nous comme des rivaux ou des rivales. Et on ne peut pas avoir de compersion quand on voit une personne merveilleuse comme celle qui va rafler la mise plutôt que nous. Alors qu'en soi, Il est possible de voir les autres dans leur beauté, apprécier la beauté tant intérieure qu'extérieure d'une personne, ne retire en rien notre valeur personnelle. Dans cette démarche de jalousie, on est en permanence dans de la comparaison, mais aussi dans de la compétition. On sème des graines de « je suis mieux », mais aussi « je suis moins bien que ». Cela nous met donc dans un monde où on est en combat permanent pour émerger, pour sortir du lot. C'est épuisant, c'est fatigant, et sur le long terme, on finit par rendre les armes en étant complètement vidé de notre énergie vitale. Un ou une partenaire qui fait face à quelqu'un qui exprime de la jalousie aura intérêt d'ailleurs à ne pas accepter des conditions telles que éviter de sortir, cacher sa beauté, etc. Si elle le fait, cela pourrait venir confirmer à la personne jalouse qu'elle a des raisons de s'inquiéter, et que cela comporte un risque de laisser l'autre être. Cela entretiendrait donc une spirale sans fin, où l'autre doit faire attention et perpétuer ses actions liées à la jalousie. Dans le cas où la personne est jalouse de par une ou plusieurs actions qui lui ont donné des raisons de s'inquiéter, alors il est important de rétablir le cadre et les limites de la relation. La jalousie, c'est une émotion qui mélange colère et peur. La colère survient pour une limite qui a été franchie, et la peur arrive pour la sécurité affective qui est menacée. Une des premières choses à identifier, déjà, C'est quelle conscience a la personne vis-à-vis du comportement qu'elle a eu Est-ce qu'elle se rend compte de la limite franchie Et que compte-t-elle faire aussi pour honorer la confiance qui lui avait été donnée Dès lors que l'on dispose de ces informations, on peut rétablir le contrat de la relation. Et par contrat de la relation, on peut se poser, entre autres, les questions suivantes. Qu'est-ce qu'on autorise sans que l'un ou l'autre se sente perdant-perdante Qu'est-ce qui vient trahir la confiance Quel temps est-ce qu'on accorde à la relation ?» Ces différentes questions, elles vont être là pour identifier le pacte, le contrat du couple. Je pourrais vous en parler plus en détail dans un prochain épisode si vous le souhaitez. Et j'en arrive enfin aux actions qui peuvent être mises en place pour rassurer une personne jalouse. Être jaloux ou jalouse, ce n'est pas qu'une question de confiance et d'estime de soi. On peut avoir confiance en soi, en l'autre, avoir une bonne estime de soi-même... Et pour autant, de temps en temps, avoir peur de perdre la sublime connexion qu'on a avec notre partenaire. On n'a pas à se sentir nul ou idiot idiote de ressentir de la jalousie. C'est une réaction naturelle, mais aussi universelle. C'est un indicateur que quelque chose génère en nous de l'insécurité. De fait, quand on ressent de la jalousie ou que quelqu'un en exprime, on peut aider l'autre ou s'aider soi-même à restaurer le sens de qui nous sommes. C'est-à-dire regarder où se situe notre unicité comprendre qu'est-ce qui vient titiller la jalousie en nous pour savoir comment l'éviter et comment y remédier. Vous pouvez par exemple dire à votre partenaire « J'ai envie de t'aider à sentir que tu es aimé sans avoir besoin de me minimiser. Je vais t'aider à sentir cet espace d'amour tout en respectant mon individualité. Est-ce que tu pourrais m'indiquer des façons de te rassurer ?» Un autre conseil pourrait être, pour la personne jalouse, d'avoir des personnes clés à contacter en cas de crise de jalousie aiguë c'est-à-dire appeler à l'aide des personnes pour avoir du réconfort. On peut en choisir plusieurs, j'ai tendance à dire trois parce que c'est un bon chiffre, et on en choisit plusieurs pour éviter d'ensevelir une seule et même personne de nos angoisses. Parce que potentiellement, on risque de ne pas prendre en compte les limites de la personne qui nous écoute, qui elle-même a ses propres soucis, et n'est pas à prendre comme une poubelle émotionnelle. On peut également demander à notre partenaire de nous envoyer ou nous dire des mots doux régulièrement. Il est même envisageable d'avoir un carnet prévu à cet effet pour pouvoir relire les jolis mots et s'auto-rassurer. Autre chose possible, vous pouvez aller chercher un avis objectif des situations que vous vivez de manière à prendre du recul. Cette forme d'aide peut se matérialiser sous la forme d'un ou une amie proche d'une thérapie, de coaching ou autre. Petite parenthèse d'ailleurs, pour les personnes vraiment qui se rendent malades de jalousie, je pense que la thérapie est fortement conseillée dans des cas comme ça. En tout cas, c'est vous, qui savait ce qui correspond le mieux à vos besoins. Pour terminer sur ce sujet, il sera bon pour la personne jalouse d'apprendre petit à petit, avec l'aide de son ou sa partenaire, à prendre soin d'elle-même. Cela peut paraître un peu bateau dit comme ça et pourtant c'est important. Cette notion de prendre soin de soi semble parfois vague, mais il s'agit en fait de faire toutes les choses qu'on aime et qui contribuent à développer notre monde intérieur d'une certaine façon, en développant notre intérêt pour nous-mêmes et pour notre vie, on réalise plus aisément à quel point on est une opportunité pour l'autre, à quel point on a de la valeur et surtout que c'est une chance de faire partie de notre vie. Nous avons tous des belles choses à offrir et il est important d'en avoir conscience. Quand on aime notre vie, quand on vit pour nous, on en devient magnétique. J'espère que cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.